0: Mer informasjon om vår podcast finner du på andogvitenskap.no. Takk for at du lytter til vår podcast. Ja, Lili, da er vi i gang igjen med en ny uke, og nå skal vi snakke om déjà vu. Ja. <laughs> og hva betyr déjà vu? Det er, altså, det er jo fransk for allerede sett. Ja, og mange har sikkert opplevd at man har kommet i en situation. Oj her har jeg vært før, eller dette har jeg opplevd før, dette her var kjent. Mm. Det har vel du også, har du ikke det? Jo,
2: ofte. Ofte, men jeg har forbundet med, jeg tror jo da selvfølgelig på andre existenser at jeg har hatt andre liv. Og for meg har det vært veldig naturlig at, ok, dette er känt for mig. «Her har jeg vært før.» Og hvis jeg skulle gå in og, og prøve å finne ut av vad var det?», så er ikke alltid jeg får noen klur i det hele tatt. Og bare tenk at «Ok, der er ingen informasjon på det, men det er en indre viden av at det, det, dette har... Her har jeg... I denne gata har jeg gått. Her hører jeg hjemme.» um, så, så det har vært liksom uten at jeg har forsket noe på det så har det vært bare en sånn selvfølgelig følelse for mig. og det vu er vel litt eller det man i gamle dager kalte vardøger mm. for det at det var jo, husker jeg de snakket om mye i min barndom at ja, jeg visste jo at han kom for han banket jo på døra men når jeg gikk ut så var han ikke der men så kom han like på. Så det, det var också noe som var liksom helt vanlig, uten att noen tänkte på en forklaringsmodell på det. Man fick beskjed på forhånd,
0: sånn var det. Ja, vardøger, ja, det fikk jeg også hørt når jeg var yngre fra min mor, som også snakket om at uh, i slekta så var det folk som da opplevde vardøger, men det er på en ja. måte kanskje ikke akkurat de. vu. Nei, det er noe annet til déjà vu, ja. Det det. Men jeg husker for noen år tilbake så leste jeg jo en metafysisk bok, jeg kan ikke huske i farten vad den var, men da var det eksempler på mennesker som hadde kommet til ett land de aldri hadde vært i. Ja. Eh, og så fikk de en følelse av, å her har jeg vært før. Og så, det interessante var at de da kunne beskrive eh, på en måte hva som var rundt hjørnet. Ja. De kunne beskrive bygninger lenger ner i landsbyen, altså uten yeah. å ha vært sjett, sjekket, og det her var før internett, yeah. uh, uten å sjekke i noe oppslagsverk, uten å ha noen relation til det landet, til den landsbyen de var i, mm. så kunde de da beskrive den landsbyen. Det synes jeg, og det var sånn, oi, her har jeg vært før, og så plutselig så kommer kom det minnet om at, yeah. hvordan landsbyen ser ut. Yeah. Og det er klart, så fra et forskningsperspektiv så er det, hvordan skal du forske på, <laughs> <Déjà vu. laughs> ja, uh, og jeg vet jo, det schabvu. Ja. Eh, jag vet ju det är gjort forskning på på mode vad det kan vara eller man har på mode prövat att ut av vad som sker. Varför är det att vi känner at vi har varit där för? Eh uh, och det jag huskar så lite från forskning.no och de säger att uh, det är cirka to 3 av befolkningen som har upplevt detta fenomenet schabvu. Och men där är det man är de så väldigt säker på vad som förorsakar denna typ av upplevelse. En løsning mener de da på denne déjà-vô-gåten kan være forsinkelser i banen også, som, som sender inntrykk fra sansene til hjernen. For vi har jo fem sanser, alle sender elektriske signaler inn til hjernen. Og mm. det da er forsinkelser i noen av disse banene inn til hjernen, mener forskerne. Og de tenker seg en situasjon hvor flere liker sansentrykk fra omgivelsene raser inn mot hjernen samtidig, men ett av inntrykkene suser litt sakter enn de andre. Så det betyr at hjernen allerede vet vad som skjer, et millisekund før den siste meldingen tikker inn. Det er en teori da. Mm. Fordi man prøver jo alltid å finne det logiske forklaringer innenfor denne ramen og etablert vetenskap vi har. Ja. For vi har jo beveget oss utenfor denne ramen i mange av disse episodene. Vi har nok det. Så vi utfordrer jo egentlig etablert, kall det den etablerte sannheten. Men det, det er intressant å se hva, hva de har på en måte sett på noe lille déjà vu, og i det uh, går det på at hjernen kan få små anfall i delene som driver med gjenkjenning, og dermed kan hjernen kanske stokke litt om på vad som er kjent og ukjent. Mm -hmm. uh, ja. <laughs> uh, uh, det som også de sier da, at uh, disse to tredjedelene på befolkningen som har opplevd déjà vu, uh, det, er, det er ofte mennesker som, uh, som er inndørs i sosiale lag, det er da det ofte skjer, og så sier de videre at det skjer gjerne om kvelden i slutten av uka, og mye tyder også på at man lettere får déjà vu når man er sliten, og særlig hvis man hører til utsatte grupper i samfunnet. Og så har man funnet ut at det er unge voksne har flere déjà vu-opplevelser enn tenåringer og gamle så skjer det oftare med folk med lang utbildning så hög inkomst. Oj. Okej. Det var lite sån det jeg, ja, det var var kanske lite sån självmotsägning alltså där utsatta grupper som har det och samtidigt så er det människor med hög utbildning så hög hög Ja, ikke. det är lite paradox här då. Ja, det men det här var något jag fann på forskning.no. Eh så där är ju på mode som kan fortelle varför det sker och en annan forklaringsmodell er at, man, at vi har två slags sjukdoms og det er en som heter en fra neuropsykolog som heter Gade i Københavns Universitet, som sier at det, det finnes to former for hukommelse. For det første har man det som kalles en ekte erindring, det er at man aktiverer når man da henter noe fram fra sitt epiosodiske hukommelse. Hvis man for eksempel husker hva man gjorde i går, eller husker julaften 1998, det er den formen for endring som vi er bevisste på. Den sitter i jernområdet hippocampus, som er kjent for å spille en viktig roll i hukommelsen vårt. Og så sier han videre at, men når vi gjenkjenner en person eller en situasjon, så aktiverer det også en mer ubevisst gjenkjenning. Og det er ikke snakk om at vi husker noe bevisst, men en følelse av å kjenne en person et eller ett sted. Og gjerningsskanninger og annen forskning tyder på at en form for hukommelse sitter utenfor hippocampus, det som kalles rinale cortex. Og derfor er konklusjonen for, for de som har sett litt på der, at det virker sannsynlig at det vu kan oppstå som en helt normalt fenomen, noe vi husker som ligger laget i vår ubevisste ukommelse uten at det var laget i vår bevisste ekte erindring sier denne forskeren da
2: ja. ja, hva synes du om det da?
0: ja, altså jeg har jo ikke satt mig inn i forskningen på det bortsett fra det jeg har lest meg litt til Mm. men jeg, jeg er jo etter at jeg gikk fra å være ateist-skeptiker om et lukket sinn for 15 år siden, og beveger yeah. mig in i din verden for å kalle det din <laughs> verden fordi du har jo vært i den i 30 år yeah. men så har jo jeg vært der nå i 15 år og jeg har jo skiftet syn jeg tror at vi er så veldig låst i denne, denne rammen av sannhet om at alt er mater og alt skal forklares ut fra hjernen, fordi det er så mye som måtte er synsing også og innforskning, det, jo, det her er jo ikke dokumentert, signifikant studie på det här. No. Det er forklaringsmodeller, så det er jo fortsatt kalt det teori. Ja. Det er jo ikke bevist at déjà vu er på den måten der. Og vi kan jo heller ikke bevise at det vu er slik som vi mener det er, at man på en måte har opplevd det här før i, i form av ett annet liv eller...
1: Mm.
0: Fordi du har jo opplevd flere ganger, og da, da får du følelsen at at det har vært deg, Lili, som har gjort det, eller har det en annen?
2: Nei, det er gjenkjennende for meg.
0: Meg, deg, Lili? Ja.
2: Ja. Det er mitt private uh, kammer. Nej det mig. meg. Nei, da, da er jeg i mig og i mitt indre side, her har jeg vært før. Eller dette mennesket har jeg kjent før, og jeg kan føle da, for eksempel et, et sterkt, ubehag, och det, det, det stemmer ikke, for det är en veldig hyggelig og snill person, kanske. men og da, da tenker jeg at denne personen har jeg hatt et problem med før, og da er jo muligheter i denne inkarnationen å gjøre noe med det, og forløse det, ikke sant? Og jeg tror at, nå er vi litt ut på andre ting da, men att vi inkarnerar sammens med mennesker vi kan ha hatt utfordringer med som vi må møte igjen og igjen inntil vi har balansert ut det, det som ligger der av, av negative avtrykk. Og at et parforhold for eksempel som har vært veldig dramatisk og veldig vanskelig så kan man velge å si at da blir du mitt barn og, og da har jeg en mulighet til å for at man elsker sitt barn, ikke sant, det blir mye lettere for meg. Så jeg tror familiekonstellasjoner og relationskonstellationer er ypperlige instrument for å bli testa og gå i oss selv. Og den umiddelbare følelsen vi får, og den vil vi senere si, ja, jeg, jeg følte riktig, det, det var noe der, uten att vi kanske går in, og husker det livet, men det skjer så mye som er gjenkjennende, og ja, det, dette kjenner jeg igjen. Mm. Men dette er et, et langt tema, kanske for en, en, en anden halvtime. Uh,
0: ja, for da beveger vi oss egentlig på ja, reinkarnasjon. Ja, vi, vi går litt det, vekk ifra. Men det, mm. jeg tror det henger sammen med det, fordi hvis man tror at vi kommer tilbake i liv etter liv, mm. så sier jeg går i syklus, og hele naturen går i cyklus uh, hvorfor sier vi ikke gå i cyklus. Så, så hvis vi har levd mange hundre liv, hvis ikke tusen liv da, ja. eh, og så snakkes det om at vi på en måte tilhører en gruppesjel, ja. eh, og at man da inkarnerer, som du sa, i forskjellige settinger mm. med disse sjelene. I, I ett liv så kan du være min partner, i en annen liv kan du være mitt barn, ikke mm. sant? Så vi, man har forskjellige settinger. Mm. Eh, og da... Så, og man også mange andre sjeler i forskjellige settinger, og så vill man plutselig komme i et liv at «Oi, dette her har jeg opplevd å være med det mennesket før, eller møtte mennesket før, eller det stedet før». Fordi man har vært på denne jorda i så mange forskjellige mm. liv. Mm. Uh, og så tänker man att det är linjært, men vi tänker at det ikke er linjært. Det er ikke noe at uh, vi dør nå, og så er ett et liv som kommer da, i 2090, liksom. Ja, uh, for det skjer samtidig, så... Jeg tänker også på det hjulet med, som jeg nevnte her for en, en annen episode med at uh, vi lever i linjær tid, uh, og så er det egentlig ikke tid. Så hvordan skal man forklare det? Jo, Adrian Cooper har jo skrevet en bok som heter Our Ultimate Reality, som jeg nevnte ja. før, og han forklarer det med en, sånt, i en julemodell, at uh, du har ett nav i midten på hjulet, og så går det eiker ut til, til gummihjulet eller felgen. Mm. Så du kan se si at uh, selv om vi da, vi lever mange liv samtidig, mener han, ikke sant? At, mm. Altså jegr en sjel trenger ikke bare begrenses til én kropp. Nei. men i mange kropper samtidig, og då kommer på måte oppleve at man träffer på situasjoner, mennesker som egentlig ikke har kun en lineær tid å gjøre. Man har vært der før fordi man er så mange steder samtidig på en måte i forskjellige kropper på forskjellige steder. Mm. Så, ja, det er, det det tema som egentlig er ganske interessant, men vanskelig på en måte å finne noe sånn du snakker, jeg føler, ja. føler att det er litt sånn... Jeg er ikke like sånn...
2: Nei, det, det er ikke lett. Det er ikke lett, det er ikke lett. Men du snakker nå om denne ballongen du står mitt i. Ja,
0: hva kry, var det? Ja, Kryon, han sier at... Jeg uh, har et utdrag fra Kryon, og det er jo en kilde som blir kanalisert av Lee Carroll. Ja. Lee Carroll har jo holdt på i årevis å kanalisere informasjon, akkurat som du gjør fra, ja. fra din kilder, som er The Council of Elders. Ja i Eldres Råd. Han har jo til og med kanalisert for, for FN, faktisk. Ja. ja og, og skrevet sånn haug med bøker om forskjellige typer temaer, som jeg, vi synes er spennende. Mm. Men det han skriver da, «Se på din virkelighet som ett liv som har mange spor eller potentialer, som du kaller fremtiden. Alt du har gjort og alle disse potensialene sammen utgjør hele din opplevelse. I tankene dine plasserer du denne nå-opplevelsen i et veldig stort, et stort ballongformat rum og der limes det inn på innsiden av ballongens indre. Deretter plasserer du deg selv mitt i denne ballongen og ser deg rundt. Du står nå på ett et sted der alt, du gjorde, eller der alt det du gjorde, det er der, sammen med potentialen til alt du kan gjøre. Og siden du ser på alt, føler du det også. Du føler det, det, det er alt det føler du på en måte da. Og du har faktisk en slags interdimensional forkunnskap om hva som kan skje avhengig av du velger. Mm. O i vår tredje verden er det, er det fremdeles en del av som alltid er inne i denne ballongen, men du, kan, du er ikke klar over det bevisst. Så når noen av disse potensialene endelig skjer, så er det en del av deg som sier, «Oi, wow, her har jeg vært før, dette har jeg gjort før, dette er déjà vu». Yeah. Det er hans forklaringsmodell. Yeah. Yeah. At det er potensialer som ligger yeah. der, som man på en måte får, får informasjon om. Yeah. Så når det, det potensialet på en måte slår til, så har det allerede i deg. Ja. Så det betyr jo egentlig at mye av vårt potential og disse veiene vi velger, det, det vet vi litt på forhånd egentlig, mm. sier han da. Mm.
2: Og da er det ikke intusjonen som gjør at vi vet det, men det er noe som er innebygget, ja, det, del av oppskriften.
0: Ja, jeg refererer ofte til Steve Berg som hjelper meg skrive «The paradox of creation», skapelsesparadox, og han se på ordet «present», eh, altså «nå», Mm. present, og det er også gave en present yeah. så du får en gave, og så ser en del opp til ord i to, så får du present det er yeah. sentet der på forhånd det ligger allerede i feltet mm. så det ligger i deg det er en gave, present yeah. og da kan du få opplevelser at oi, ja det, er, det her jeg har jeg opplevd før ja fordi det er a present in the form of being pre present. <laughs> mm. Mm.
2: Och så tänker jag att visst du låts säga att du är på du kommer till ett nytt land då och så går du in och så um, plötsligt börjar du att känna dig igen mm. och och du du klarar dig helt och griper tag i vad vad är det? Men låt säga att det är present då. Eh uh, och då tänker jag det att där är också nog i ehm um, ock av energi som är där og din kropp på det ställe vår ting har skett så där blir, blir en slags connection som har med det att göra som blir en aktivator på det som är present sånt som jag mm. tänker in i huvudet mitt nå då mhm
0: men hvis, hvis allt är hvis du tänker vatten då allt hav ja. så vi lever i et hav av bevissthet for man mener jo at uh, de som har um, gått litt inn i den verden vi er i så sier at, at det er et kosmisk sinn som på en måte spiller ett spill med sig selv og deler mm. seg opp i sjelaspekter og mm. erfarer seg selv mm. så dette ene kosmiske sinnet er som et gigantisk hav og alt i dette havet er koblet sammen uh, og vi er jo i det havet hele tiden så vi har egentlig tilgang til alt mm. hele tiden, all informasjon hele tiden mm. så de forskjellige veiene vi velger å gå for jeg tror ikke det er sånn at vi er har 100% fri vilje. Vi Nei. snakket jo litt om det her i, i går, uh, når vi ikke med podcast, uh, så, så snakket vi om det utenom, uh, og da ble vi jo ganske enige om at vi er litt sånn, vi, ha, vi har en fri vilje, men innenfor et gitt ramme. Ja. Så hvis alt er i dette havet, og vi har visse veier vi kan gå, så vet vi på en måte ubevisst om disse allerede. Ja. Mm men det er ikke meningen vi skal vite om den, så plutselig så er det akkurat som det er glipp i programmet, mm. eh, og så får vi, oi, her var det en eller annen i programmeringen, og da vi glimt av noe som egentlig alltid har ligget der.
2: Ja, ja,
0: makes sense. Ja, det er, jeg tenker litt sånn computer, fordi man sier jo at allt er energi, og det kan brytes ned, og så plutselig er det bevissthet, men så snakker vi om hologram, at det er et hologram, og da begynner vi å snakke, det er jo en sånn, der bin såke 01 de matrixr. O der erå der kan det programmeres. Mm. Uh, o vi ligge hvadl vi er jo på dene jorer, og den gjorde er elektromagnetis er svarrt elektromagnetisælt er rund jorde. Det er et elektromagnetis ælt hund alt levenne vesen, runt oss mennesker. Mm. O det kan påvilske ha ja, frekvenser og energi, og energi er informasjon og da vi å snakke data vi begynner å snakke 0-1 skjønner mm, du det er sånn? Mm. og da tenker jeg, da kan déjà vu være en glipp da for i The Matrix var det faktisk sånne glipper Ja, når vi så
2: på Matrix-filmen det, det var både skremmende og eye-opening Ja Er det sånn? Er det sånn?
0: Ja, jeg tror ikke på at vi har batterier det, det tror ikke.
2: Nei, men, nei men ikke, alt... ikke på det måte men er det en overstyrende
0: ja, David Ikk, han som var en professionell fotballspiller i England, som senere ble en BBC-reporter og kommenterte fotballkamper, han gikk jo ut i full mundur, holdt på å si. ja. Han gikk jo ut offentlig og fortalt at han hadde på en måte sett lyset. Mm. <laughs> og han forteller jo om at det er ett superhologram vi er en del av, som, som på en måte av høyere intelligente vesene, mener han da. ja han var jo en som på en måte fikk beskjed plutselig om å begynne å lese spirituelle bøker, metafysiske bøker ja. han gikk inn i bokhandelen og plutselig fikk han en, en form for telepatisk beskjed om å gå bort til en spesiell bok se på den, lese på baksiden ja. kjøpe boka og lese den ja. og så fikk han beskjed om å telepatisk bare reise til Sør-Amerika Yeah. Uh, og han bare, ok, jeg følger intusjonen min, jeg følger denne stemmen yeah. uh, og så bare gjorde det reise til Sør-Amerika, kom på flyplassen hadde ikke peil på hvor han skulle dra hen og sto der, og så kom en fyr opp jeg trenger jo privatfly, jeg skal fly dit og dit uh, ja, grejt det var sikkert det som var meningen og så yeah. kom han videre på en buss et sted, og satt på bussen og humpet uh, og skjønte ikke hva i svarte jeg driver med prøvde <laughs> å på universet og på, yeah, yeah. på alt som kom, ja yeah. Og så hadde han på den bussen, jeg tror det var en times tid, og så tenkte han, nei, faen, jeg er tull alt sammen, jeg må snu og dra hjem til England, liksom. Mm. Uh, og i det han den tanken, så ser han ut av henne, så ser han et eller annet fjell, uh, som, er, uh, som, som ikke er så langt fra den bussen da. Og da får han kjempe seg for at han skal gå til det fjellet. Mm. Så gjør han så går han opp på det fjellet og står der, og der, jeg tror han skrev at det var et ganske klar himmel, men i løpet av kortet så ble det et veldig sånn, dårlig vær, og han står der og så blir han gjennom, gjennomsirer eller gjennomstrømninger av energi, så hele han står og rister en hel time, mm. forteller han, jeg husker mm. ikke hvor jeg så det en intervju på en av hans videoer, ja. og etter det så får jo han full tilgangsireren selv til hvordan ting henger på greip og at det er, vi er ett et hologram og, og, mm. og at det er styrt, og, og da tenker jeg da kan det være, hvis det er sant da hvis vi er mm. inne i et hologram, vi hadde jo et eget program om det her i är för. Ja. Så kan det ju vara såna glitches, glipper mm. som gör att oj, då fick vi se något som egentligen inte vi skulle se eller höre.
2: Mm. Men han fick ju besked om att gå ut och snacka om detta. Och då tänker jag det att det, det var ju en mening att han skulle se det då, för det var en livsuppgåva att han skulle bruka den glitchen. Ja. eh uh, till att informera om tingens tillstånd som han där var överbevist om stämte at vi var lurt, vi uh, «wake up people, this is reality». Han har vært veldig kontroversiell,
0: ja. og godt,
2: ja. de lo jo av han til å begynne med, uh, ja. når han snakket om uh, dette med reptiles som var i mennesket, og, og så fick han jo forandret på det at det, det var ikke akkurat sånn det var, det var en sjamanistiske forståelsen, i det hele, vel de som er interessert kan jo gå in og titte ja, ja. på hans både bøker og,
0: og intervju ja. og foredrag på YouTube ja, som du sier, han, han er kontroversiell jeg, jeg, fulgte, jeg har fulgt han i mange år og sett hans, hans informasjon mye av spennende, men det er, det, han ble som du sagt, han ble jo veldig ut. Han gikk ja. jo på en av de største radiosjåene i England, jeg tror det var The Wogan Show. Han ja. fortalte mer eller mindre at han var han var alt. Han var Jesus, han var... Ja. Ja. Og barna ble jo mobba, og han ble jo støttet, og så brukte han jo år på å komme tilbake, og nå fyller han jo saler over hele verden mm. med sin information. Men han går jo også veldig dem ut med det med Illuminati, og det, sant, det er styrt, og det er, det är lite sånt frukttbaserat så jag känner mm. som liksom inte sån dragning mot den informationen längre egentligen. Nej. Men den då sporer vi lite av egentligen. Ja, vi gör det. Vi, vi kommer in på hologram og och glitcher och sånt så. Men eh, vi har på något sätt försökt att belysa lite vad vi menar både från vårt spirituella ståställe men också lite fra forskningsståndet. Mm. Så då tänker vi at vi vi runder av då. Ja. Och då skifter du lite gir.
2: Ja. Da skifter jeg gir, skal jeg tro, hvor språket kommer fra nå, når vi har snakket om glitch og matrix. Og <går> kanskje, kanskje jeg ikke skal ta gjennom noe som helst.
0: <går> Så det Lille gjør nå, hun, hun tar litt lange dypåndedrag og lukker øynene og skifter gir, som hun kaller det, for å kanalisere lysspråket, eller stjernespråket, eller atomenespråket som er et språk hun begynte å kanvasere for mange år siden. Hvis det er første gang du hører på oss og er litt nysgjerrig på dette lysspråket, så kan du gå inn på vår nettside andogvitenskap.no og lese mer om det der. Der kan du også laste ned en e-bok som forteller en del mer om lysspråket og hvordan vi begynte å jobbe med det sammen. Da er Lili snart klar. Kroaj anach
2: kutuaya a anura jujun tki he a i uru unoto kiut anchita ie ie enjuno u ti to e sto tro inna is t iku akinto ko inna juno jinie ukroa uchko a e u amchkutoa aznai Anai itukuhai itukia ijnie nana tukehie sikia jono tukua tikishkia tuku tsukai tichia
0: anaiya ja golile ita ganske fort ja det var
2: intressant interessant, Camilo, fordi når jeg gikk inn nå, så fikk jeg et veldig klart bilde av det som jeg kaller The Lion People. Var det byggmesterne av Svingsen. Oh. The Lion People. Murray Hope har skrevet en bok som heter The Lion People. Mm -hmm. Det er veldig, mig meg ligger det veldig kjært. Det er en sivilisasjon som kom hit. Og um, de dro herifra igen og har begynt å inkarnere i seneste århundre. Og jeg kan se på folk og si, ja, vi The Lion People. Det, er, ja, det, det var nydelig. Den boka berørte mig veldig. Og det var en veldig maskulin energi som kom, hvor jeg fikk et indre bilde av en gruppe som sto i en cirkel og pekte utover mot en ny tid mot en ny verden som om det var masse lys som på en måte, som en sol som stiger opp da og de sier, look, look look what is coming mm. og, og det var veldig maskulint og så plutselig så forandret det sig i mig og en veldig feminin skikkelse kom inn og jeg hørte jo selv at språket forandrer sig stemmer, hele energien forandrer sig. så det var det maskuline og det feminine, mm. og hun, det feminine aspektet hadde litt sorg i sig, samtidig som, uh, look, be, be aware, look to your heart, and the male, look at your heart, feel me the woman in you. Altså, som om så blir der bilder og forklaringer på det som kom, og det, det har skjedd flere ganger i det siste, at bilder kommer og typer forklaringer på vad de sier. Jeg vet ikke hvorfor, har ikke spurt, men jeg, jeg tar bare imot oss så ser vi hvordan det utvikler seg.
0: Jeg, jeg hørte veldig tydlig forskjell på språket, fordi mm. det første var veldig hardt. Ja. Det var et helt annet flyt, plutselig så merkskiftet det ja. flyt fra liksom har hare lyder til myke lyder. Ja. Maskulin, feminin energi. Ja.
2: What the story Ja behind the male and the female.
0: Ja, og vi beveger oss in i det som kalles the age of the Aquarius, i vannmannens tegn, og da mener man at da skal den feminin yin energin, yin-energin, skal opp og frem. Mm. Og for det er veldig mye maskulin energi på jorda, og det betyr ikke at det er bare menn som på en styr styrer, fordi maskulin og feminin energi har alle mennesker. Ja. Så, men da er den et i oss med mm. hjerte, intusjon og da er jo pass nå nevne at det snakker vi også om i, i vår siste bok, Du er klarsynt mm. at den femen energin hjerte, intusjon det er den som skal opp og frem ja. vi beveger oss fra det man kan kalle informasjonsalderen til intusjonsalderen ja, ja. og da kom det som ja. en, på en måte en slags bekreftelse på det ja,
2: mm. ja, ja. Okej. Okay. Ja. Men back to reality. Så jag är så det var för tack för mig och Camillo alltid fantastisk och lytte till dig. Liksom och ja, jag tror vi vi utfyller varandra väldigt bra. Vi har nå blivit koblade sammen i varje fall här på denne jorden i denne tiden. Så får ja. vi se vad det blir vidare. Så ha en fantastisk vecka och sjekk på hva i deg som er feminin, hva er maskulint. Er det nok, er der en balanse side eller er der en ubalanse? Know thy self.
0: Takk for i dag.
1: Hold up. What was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.